0: Hallo Jonathan, buongiorno, hey guten Tag, guten Tag, ihr habt wieder den richtigen Podcast ausgewählt und auf Play gedrückt, ihr habt schon mal, also egal, wenn ihr heute den ganzen Tag alles verkackt habt und gescheitert seid und ein Fehler nach dem nächsten gemacht habt, dann habt ihr wenigstens heute diese eine Sache sehr richtig getan, schön, dass ihr da seid und seid gewiss, Jesus liebt euch. Alle Tage. <lacht> bis ans Ende der Welt. Und damit herzlich willkommen, auch von mir. Ganz, so. ganz kurz, wenn du wenn ja. du das hörst, äh, bis ans Ende der Welt, denkst du dann eigentlich ans Ende der Welt, also im Sinne von, dass sie kaputt geht, oder ans Ende der Welt, wenn man so ans Ende laufen würde?
1: Ach so. Ähm,
0: weiß ich nicht. Ich denke daran gar nichts. Ich denke richtig oft, also es macht ja eigentlich gar keinen Sinn, weil man kann ja nicht ins Ende laufen und sowas. Aber ich denke irgendwie richtig oft dann so an dieses, das ist gleich bei Asterix von Oberlix oder sowas, gibt es da, da diese Geschichte, wo sie ans Ende der Welt irgendwie im Schiff fahren und dann sind da so ganz große Fels und dahinter fließt also wie so die Erde halt als Scheibe und dann fließt einfach das Wasser da so runter am Ende der Welt. Mhm. Ähm... Nein, ja, ist wir sind keine ja, flat ist ja auch richtig, ganz kurz. Das wollte ich gerade sagen, doch. <lacht> oh, alles richtig dargestellt. Okay, ja. da scheiden sich unsere Geister wohl. Ja, klar. Ähm, ja. Und ganz genau, Gott, sagt, denke ich so, Gott liebt dich bis ans Ende der Welt. Denke ich, okay, liebt mich bis, <lacht> bis ans Ende der Welt, aber nicht weiter.
1: Aber ich habe auch gesagt, bis ans Ende der
0: Tage oder alle Tage. Das stimmt. das ja. hast du richtig gesagt. Ja, genau. Ja, sehr ja. gut. Sehr gut formuliert. Hey, okay. Jonathan, weißt du eigentlich, also jetzt haben wir ja Podcast-Folge XYZ, ne? Hier ein paar mhm. und 50.
1: Ja, 52.
0: 52? Mhm. Wie viele Wochen hatten die ja? Genauso viele. Hey, Jonathan. Hey. Hey, <lacht> Wir
1: können nicht jedes Happy Birthday also Bei Folge 50? Nach einem einer Season, einem Jahr? Dann nach, ja. nach, der, hey. nach dem Jahr, wo wir gestartet haben und jetzt nochmal nach 52 Wochen. Das ist eigentlich äh, perfekt.
0: Ja. ja, wir sind, wir sind der Party-Podcast. pp.
1: Okay, okay pp. Wir
0: feiern, wir feiern die Feste, wie sie fallen. Ja. ja. Äh, ne, jetzt hier nach einem Jahr Podcast, hier 52 Folgen, mhm. haben wir etwas geschafft. Und zwar haben wir uns perfekt synchronisiert. Echt? Und weißt du wie? Nee. Also ganz kurz: Blick hinter die Kulissen. Wir fangen ja immer im Podcast an. Wir, wir telefonieren nebenbei über Facetime und ähm, machen also ein bisschen Vorgespräch, ein bisschen Vorgeplänkel, wie es einem so geht, bla bla. Und dann ähm, sagen wir immer: Okay, jetzt lass mal loslegen und dann drückt jeder für uns, unabhängig voneinander, auf Rekord.
1: Mhm.
0: Und dann ähm, zähle ich ein. Und wir zählen gleichzeitig sozusagen, damit ich das dann synchronisieren kann später. Also du schickst mir deine Audiospur, ich synchronisiere das und schieb das an die richtige Stelle, sodass das am Ende so wirkt, als hätten wir einfach ein ganz normales Gespräch geführt, was wir ja auch tun. Ja. So. Mhm. Und normalerweise ist halt irgendwie deine oder meine Audiospur ist immer 10, 15 Sekunden irgendwie früher gestartet oder später. Und bei der letzten Folge waren wir perfekt synchronisiert. Ich wusste, ich habe deine Spur reingeschoben und es war fertig. Krass. Okay. Ich, musste, ich musste nichts schieben, nichts drehen, nichts verändern. Ich habe Anfang, Anfang und Ende ein bisschen weggeschnitten und fertig. Aber das heißt... Also wirklich... Okay, das ist stark, ja. Das heißt, wir haben einfach wirklich exakt gleichzeitig auf Record gedrückt. Ja. Hm. Ohne es abgesprochen zu haben. Oder ich habe dich gehackt. Wahrscheinlich. Mit deinen großen IT-Kenntnissen, die du damit bringst, hast du mich gehackt. ja. Mhm. Ich glaube schon. Wie weit, wie weit sind deine IT-Erkenntnisse eigentlich so? <lacht> ähm, also, was ist, was ist so das Höchste der Gefühle, was du noch kannst, sagen wir? IT-mäßig. Was könntest du jetzt, ohne das nochmal ein YouTube-Video nachzuschauen?
1: Also, so richtig auf ähm, Programmiersprachebene, glaube ich, nicht mehr viel. Hast du es mal gelernt? Ich habe das, ja, tatsächlich, hab ich das mal gelernt, ja. Ja, ich nicht. Ja, yeah, sorry, gell? Yeah. Ja, yeah, sorry, du hast auch Theologie studiert. Ich <lacht> auch. Ja, ja, bei jedem Ingenieurstudium <lacht> hast du ja irgendwas mit Informatik zu tun. Ja, naja, okay, deswegen, ich hab. Ich, ich habe ja, so ein bisschen Programmiersprache gelernt, also Python und so C. Aber wenn das überhaupt so heißt, ich weiß es gar nicht. Aber ich kann davon gar nichts mehr. Und ich wüsste auch nicht, wofür ich irgendwas da anwenden kann. Das ist ja für mich alles so ein richtiges großes schwarzes Loch. Also diese Zusammenhänge zwischen der Programmiersprache und dann der Ebene, auf der man arbeitet, diese Verknüpfung verstehe ich ja auch 0,0, wie das funktioniert. Wie Leute auch Webseiten programmieren und dann sehe ich das Overlay, aber was dahinter steht und das, ähm, das checke ich ja alles nicht, bin ich auch ganz ehrlich und ähm, <lacht> ist auch so eine Sache, die ich auch, ich würde es gerne können, aber ich will es nicht lernen.
0: Ah, okay.
1: Ja, da ja. habe ich gar keine Muße zu, es zu lernen, aber ich, also ich würde das schon super gerne können. Wenn ich so meine eigenen Webseiten programmieren könnte, ja, das wäre schon cool.
0: Ja, Aber also, gibt es, es irgendwas, wo du sagst, das, das kann ich jetzt hier noch? Also wenn ich jetzt meinen Laptop aufschlage, das ist das, das Größte, mit dem ich angeben könnte sozusagen. Ja. Vom Laptop aufschlagen. Wer sagt Laptop aufschlagen? Ja. Aufmachen. Naja, du bist halt auch ein Rentner. Ja, ja,
1: ja ich, 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 ich glaube, ich könnte nichts auf Informatik-Ebene. Also ich kann irgendwas mit Excel, da kenne ich mich gut aus. Mit irgendwelchen ja. anderen Programmen kenne ich mich gut aus. <lacht> aber das hört dann auch schon auf also mit Apple kenne ja, ich mich gut das, aus
0: das wäre tatsächlich auch meine Grenze Excel ja, also, also das ist das ja mein IT-Ding ich kann so Excel wie so ein Fünfklässler bedienen also ich kann schon so die Standardfunktion irgendwie reinbauen ähm, ich mache zum Beispiel meinen ganzen ähm, Finanzplan und sowas habe ich halt auch, ähm, automatisiert auf Excel aber da hörst du dann auch wirklich auf bei, bei meinen IT-Kenntnissen. Hast du das wirklich automatisiert oder musst du das händisch eintragen? Nee, also ich trage das schon halt händisch ein, was ich ausgebe und reinkriege und alles andere ist dann automatisch.
1: Ah, okay. Also es ist nicht, es ist so halbautomatisch.
0: Ja, wie soll ich denn jetzt mein Bankkonto irgendwie mit dem Excel-Tabelle verknüpfen? Alter, das kriege ich am Leben nicht hin. Naja, wenn,
1: wenn du das willst, geht es da bestimmt wege.
0: Ja, yeah, also <lacht> keine Wege, die ich jeweils betreten werde. Aber ich weiß also auch nicht, ob
1: man das will, dass Excel deine ganzen Bankdaten weiß. Ja, das will ich auch nicht. Das weiß ich nicht, ob man das will. Wobei es ja, ich mein, ich ja eh im Endeffekt
0: weiß, weil du es ja einträgst irgendwie. Ne? Also, naja. Ich wurde jetzt letztens von meiner Bank angerufen, äh, weil die halt irgendwas von mir wissen wollten und so, weil ich irgendwelche Dokumente nicht ausgefüllt hatte und so. Ähm, und der Typ, mit dem ich da telefoniert habe, das war wirklich der stressigste Typ auf der ganzen Welt. Der hat so Geschwindigkeit mal drei geredet einfach und war so hebelig, als wäre der irgendwie, halt der sieben Kaffee getrunken. Hm. Ich dachte mir, was ist denn los mit dir? Also vielleicht ist er einfach so gestresst und hat noch irgendwie so 180 Telefonate, die er führen muss. Aber ich war so, komm doch mal runter, ey. Ist Komm du mal runter Habibi. Der ja, wirklich ich, jetzt ich habe ich habe in drei Wochen nochmal mal ein Telefonat mit dem hat er mir gesagt. Äh, ja, da da will ich ja, muss ich mich richtig mental vorbereiten auf den mhm. auf diese Flut von Gesprächen. Ey. Ja naja.
1: also ähm, ich würde mich jetzt nicht als IT Experte beschreiben um das mal hier abzuschließen. Ähm, ja so viel dazu. Wo, wo kommen wir eigentlich her?
0: Dazu ich? mal, dazu mal. Ich habe absolut gar keine Ahnung. Einfach, dass wir, also wir sind ah, Du hast gesagt, dass du mich gehackt hast.
1: Naja, stimmt. Das war deine Hypothese erstmal.
0: Jonathan, apropos IT und dass du da richtig dumm drin bist. Ich wollte kurz sagen, dass ich super schlau bin. Das wollte ich einfach nur kurz mal hier im Podcast irgendwie mal loswerden. Okay. Das war mir ein innerliches Anliegen. Also zu ganz sagen, äh, hey. vollumfänglich einfach,
1: du bist ultraschlau. Oder zu Ja, auch ganz Thema. bescheiden.
0: Auch, ich wollte es einfach mal ganz bescheiden, ah, ganz demütig ah, ja. mal okay. einfach so ja. reinfließen lassen. Ich bin wirklich höchst intelligent. Ähm... Das ist meine Hypothese, jetzt Argumentation, wenn man so sechste Klasse, muss man eine Argumentation schreiben, das ist meine Hypothese, dann kommt jetzt mal hier mein Beispiel und zwar zum Beispiel habe ich letzte Woche im Podcast eine sehr richtige Antwort auf eine Frage von dir gegeben und ich habe sie einfach, also ich habe sie einfach gewusst natürlich, nicht geraten oder sowas, sondern ich habe es einfach gewusst. Okay, was denn? Was habe ich denn gefragt? Und zwar hast du mich gefragt, Samuel, was sind eigentlich, wo kommt das Wort Saftladen her? Hm, stimmt. Was ist eigentlich ein Saftladen? So. Und da war man richtig klar, ja, das ist ja kein Laden, wo man Apfelsaft und Orangensaft kaufen kann, so. Sondern es ist eine Bezeichnung von einem Laden, der irgendwie einen Scheißdreck verkauft. Die das irgendwie nicht auf die Kette kriegen. Das ist ein Saftladen, ne? Ja, richtig. Und Mitarbeiter sind unfreundlich, dass das Zeug auseinander kaufen kann, ist irgendwie Quatsch. So. Ja, die sind einfach schlecht. Schlechter Laden. Genau. Und meine Hypothese war, hey, das äh, war wahrscheinlich eine Apotheke, die Medizin verkauft hat, die aber gar nicht so sehr geholfen hat. Deswegen waren das ja nicht, also hat man das nicht als Medizin bezeichnet, sondern als Saft. Ähm, jetzt muss ich eingestehen, das ist so halb richtig, aber ich würde trotzdem sagen, dass ich höchst intelligent bin. Ah, okay. Ähm, gut. <lacht> <lacht> ja. Okay, was ist zwar, die richtige Antwort? Die richtige Antwort ist, dass man tatsächlich Apotheken die man aber nicht als Saftleben bezeichnet hat, weil deren Medizin nicht gewirkt hat sondern weil deren Medizin so schrecklich geschmeckt hat weil das so eklig war machte damals halt nicht so nice mm, 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 dass hier alles so ein bisschen nach Orange und Zitrone schmeckt und nach Eukalyptus sonst es halt einfach nach Dreck geschmeckt wahrscheinlich, weil du halt da irgendwas angerührt hast, irgendwelche Kräuter ähm ja und deswegen hat man ja ein Saftladen ja aber
1: warum dann Saftladen?
0: Ja, ey, Digga, bin ich Google oder was? Ja, nee, aber
1: also, okay, auf der, auf der einen Seite da zu zwei Sachen. Ich finde, Medizin schmeckt oft eklig. Ja. Also, es ist ja alles oft bitter und so und ähm, ist, glaube ich, auch extra gemacht. Also, man könnte es ja bestimmt auch machen, dass es super lecker schmeckt, aber ähm, soll ja auch manchmal eklig sein, damit man es nicht einfach so nimmt. Ähm, mhm. Und ich frage mich dann, warum das Saftladen heißt. Also für mich ist Saft ein leckeres Getränk. Mm. Lecker, lecker. Mhm.
0: Und äh, du sagst ja gerade das Gegenteil eigentlich. Ja, aber also ich weiß auch nicht, warum die das dann Saftladen genannt haben. Ich glaube, ähm, da musst du noch ein bisschen. Genau, ja, überall, wo, wo, überall, wo ich schaue, sehe ich immer nur, ja, so wurden Apotheken bezeichnet. Und später Likör, ähm, also Schnapsläden und, und Alkoholverkäufer wurden an Saftladen genannt. Und dann irgendwann wurde das negativ. Aber, okay, das klingt ja für mich, dass es vielleicht, vielleicht Vielleicht war halt in der damaligen Sprache Saft jetzt nicht so das Leckerste.
1: Ja, und also für Stimmt, das ist natürlich auch richtig. Es gibt ja auch ekligen Saft. Zum Beispiel äh, hier. Ne? Weißt schon. Sauerkrautsaft <lacht> und sowas. Eklig.
0: Johannes Bärschorle.
1: Bäh. Bäh. Eklig, ey.
0: Wääh. Ähm, hm?
1: Es gibt doch irgendein so Brot. Brotsaft oder sowas. Auch super widerlich.
0: Hast du schon mal getrunken?
1: Nee. Ne. Nur dran gerochen. Okay. Nee, das stinkt ich, st ich einfach Das nicht. stinkt schon weh. Aber ähm, dann hier eine große Pfeido, kauft ihr mal so. Ich weiß nicht, ob das wirklich Brotsaft heißt oder auf jeden Fall irgendwie so ähnlich. Kauft ihr das mal und trink ja, das so, mal. Sollen soll,
0: soll, soll wir mal wieder die Challenge machen hier, dass wir uns jeweils eine Sache kaufen, die wir noch nicht kennen. Die wir noch nicht probiert haben. Oh, wer... Dann kannst du dir...
1: Aber was, ja, ist was aber eklig ist, was, okay, das ist die Prämisse, es muss eklig, sein. Wir googeln vorher, muss eklig sein. Wir googeln vorher eklige Lebensmittel und dann schauen wir davon, was wir noch nicht gegessen haben und das kaufen wir dann. Ich gehe einfach in den Supermarkt und kaufe mir das, was ich eklig ja, finde. der weiß ja nicht, ob es eklig ist.
0: Ja, ich, ich schaue das an und denke mir, du siehst eklig aus. Ja,
1: vielleicht schmeckt es dann am Ende, dann ist es unfair.
0: Ja, vielleicht schmeckt dir auch Brotsaft. Nein, mein <lacht> <lacht> wer weiß. Wer weiß, heute wer weiß, Nein, das ist... Ich glaube, die Leute lieben halt auch unsere Essen- und Trinkenfolgen. Ich glaube auch. Das ist das, ist das Highlight das immer. Best We Can Bring to Us. So, deswegen ist jetzt hier die Frage, Saftladen ist hier mal abgehakt. Check, Hausaufgabe erledigt. Du kannst hier gerne ein 1 plus mit Sternchen ähm, in mein Hausaufgabenheft reinschreiben. Das mache ich,
1: das mache ich sehr gern. Und auch an der Stelle, hey, nochmal so einen soll ich mal einen Aufruf, ja? Falls euch der Podcast gefällt, hey, dann könnt ihr den super gern bewerten und uns auch reinfolgen auf Spotify. Mhm. Ähm, und euren Freunden davon erzählen. Und uns auch gerne Nachrichten schreiben. Ich freue mich dann immer sehr. Ab und zu kriege ich Nachrichten von euch ähm, da draußen. Ähm, und dann äh, freue ich mich immer
0: sehr, sehr doll, wenn euch das gefällt. Ich mich auch. Ja. Ich mich auch. Jonathan, ja. kannst du Skifahren? Nee. Du? Gar nicht. Das ist ja, die, die Hypothese habe ich ja schon mal im Podcast gedroppt, dass ich halt, also dass ich sehr überzeugt bin von meinen Skiskills. Sie aber noch nicht so oft unter Beweis stellen musste, sagen wir mal so.
1: Okay, ja, ich muss es auch noch nie unter Beweis stellen. Oder konnte es Nee bin noch nie gefahren. Deswegen ist es natürlich schwer, eine Aussage zu treffen, ob ich das kann oder nicht. Aber aus meiner Lebenserfahrung heraus, da es ja Dinge sind, die man vielleicht üben muss, damit man sie besser kann. Und da ich es noch nie geübt habe, bin ich wahrscheinlich ziemlich schlecht da drin.
0: Okay. Ist ich hab, ich war schon zweimal Skifahren. Ja? Das ist jetzt aber auch schon... Gute fünf, sechs Jahre her, mhm. dass ich Skifahren war. Ähm, und ich behaupte aber, ich kann das richtig gut. Also ich war, mit, ich glaube 2021 war ich, als ich zum allerersten Mal auf Skiern stand und ich konnte recht schnell, am selben Tag bin ich noch eine rote Piste gefahren. Und das, und ist ich von mir. Ist, das ist jetzt sechs Jahre her. Ja, das ist vier Jahre her, ja. fünf. fünf vielleicht, das ist auch vier. Hey, ja, ich bin cool. auch alt geworden. Ja, ja. Die Jahre ziehen an mir vorbei, die fliegen an mir vorbei wie süße Schmetterlinge, die ich nicht greifen kann. Die dann. Jahre vergehen. Ja, sing ruhig weiter, das war ganz schön. Das Leben bleibt nie gleich. Es ist viel geschehen. Okay, mhm. cool. Ja. Äh... Ja Und jetzt ähm, bin ich gerade irgendwie so auf YouTube, bin ich in so, einer, in so eine Bubble gefallen von so Skivideos mhm. Also wo so unterschiedliche Leute halt irgendwelche Skipisten, Skigebiete irgendwie vorstellen, irgendwelche Skier vorstellen, irgendwelche Schuhe, irgendwelche Stöcker, da gibt es ja alles mögliche. Ähm, und ich bin in einem Video hängen geblieben, wo man das Carven lernen kann. Okay. Also so eine bestimmte Art und Weise Ski zu fahren, ist eben das Carving, dass du so Richtig mit der Kante vom Ski jeweils, also jeweils auf beiden Seiten links oder auf beiden Seiten rechts vom Ski, dich so richtig reingräbst sozusagen in den, in den Schnee und nur so auf der Kante dann fährst. Und dann fährst du wie so auf ähm, Schienen und das hinterlässt auch das Bild im Schnee, was man so kennt vielleicht vom Skifahren, dass du da so richtig eine, eine S-förmige Spur irgendwie im Schnee noch so zu erkennen ist. Aha. Kannst du dir vorstellen, was ich meine? Ich kann mir das vorstellen. Ich glaube,
1: das macht man doch nicht mal so wirklich, oder? Das Karren? Ist das nicht so ein bisschen also, so eine alte Technik? Aber ich kenne mich da auch gar nicht aus. Weil hey, doch,
0: also so wie der das mir erklärt hat, das Video von diesem Jahr
1: war ich jetzt nicht veraltet. Das ist auch genau das Gegenteil. Das kann auch ja. sein.
0: Keine Ahnung. Auf alle Fälle, wenn du halt platt auf deinen Schieren stehst, so wie ich das natürlich tue, wie ein Vollidiot, ähm, hinterlässt du da nicht so viel Spuren, sondern keine Ahnung. Und ich schleich mich auch eher so den Berg runter, dass ich halt ja nicht runterfalle, dass ich da halt so crazy am Carven bin. Mhm. Auf alle Fälle habe ich mir das halt so angeschaut und so, mir überlegt, okay, crazy, wie ist das so? Ähm, Du musst dich da halt bestimmt Körperbelastung und so und jeweils halt auf, immer auf die Seite und in die Knie gehen und den Körperschwerpunkt dann in die andere Richtung und so bla bla. Das führt jetzt zu weit. Aber es hat dazu geführt, dass ich jetzt beim S-Bahn fahren, Skifahren übe. Mhm. Okay. Und das ist eigentlich meine Story. Also jetzt jedes Mal, wenn ich in der S-Bahn stehe, tatsächlich, ähm, und die S-Bahn losfährt oder bremst, also da so verschiedene, und ich stehe in der S-Bahn, ähm, so seitlich, dann stelle ich mir vor, dass ich auf Ski stehe und dass jetzt da so eine Belastung in meinen Körper kommt und ich da so mich so auf meine Füße belaste und meinen Körperschwerpunkt so hinbewege, wie das eben beim Carven ähm, richtig wäre. Mhm. Okay, ja. cool. Coole,
1: coole Story, ey. Und, ja.
0: und wenn ich jetzt, also ich bin stark davon überzeugt, dass wenn ich jetzt so in, das ist es, in einem Monat oder so, gehe ich Skifahren, ähm, dass ich das dann richtig gut kann direkt. Okay, ja, kann, kann ja
1: sein. Ähm, machst du dabei auch nochmal einen Skikurs, oder? Ein bisschen.
0: Ja, schon auch, damit es halt so alles nach Ordnung und sowas ist, aber. Ich bin fest davon überzeugt, ey, ich
1: kann das. Ja, ich habe mir auch gedacht, vielleicht mache ich das auch dann nächstes Jahr mal, so einen Skikurs.
0: Aber ich werde euch auch berichten, vielleicht komme ich auch hier mit gebrochenem Bein zurück. Ey, ich war immer so einen Tag, einen halben Tag mal Skifahren, da gehe ich direkt die ganze Woche. Direkt, Das wird ja. mich umbringen. Jonathan, ich werde sterben. Ich, also, ich, also wenn ich mich irgendwann in meinem Leben mal so richtig doll verletzen werde, dann in der Woche. Meinst du?
1: Ja. Und jetzt verletzt du dich genau eine Woche vorher. Zack,
0: Autotour. Boah, das wäre richtig. Das richtig <lacht> scheiße. Eine Woche danach wäre okay. Die Woche ja, vorher wäre echt doof. Perfekt,
1: die ist wichtig. Die Woche danach ist wichtig, danke. Ja.
0: Ey, die ganze Woche davor laufe ich nur mit Knieschwundern drum. Ich sag's dir. Ja. <lacht> okay.
1: <lacht> äh, apropos hier so, ähm, hier YouTube-Zeug, YouTube-Videos und Dings. Meine ganze Seite, alles ist voll. Mit Kaffee-Content, alles. Wirklich. Aber
0: sehr gut, sehr lecker.
1: Also, alles ist voll mit Latte Art und wie man was macht und Zeug und. Ähm, ja, und dann habe ich halt diese so meine kleine publige ähm, Siebträger, mit der ich ungefähr gar nichts kann. <lacht> <lacht> Wo ich nichts einstellen kann. Nix. Ähm, ja.
0: Ja, aber wie, wie weit bist du jetzt schon mit deinen Kaffee-Skills? Ach. Ich kann da immer noch gar nichts. Ja, aber du kriegst ein Cappuccino, kriegst du raus.
1: Ja, ich krieg den hin, aber ab und zu gelingt mir auch so ein kleines Latteart-Herz. Ja, Latteart
0: ist, Latte ist jetzt Irgendwie. erstmal nicht das Wichtige.
1: Ja, es schmeckt auch das, nicht so das besonders Wichtigste ist, gut. Das, das Wichtige ist, genau, ist
0: erstmal, dass er, dass er richtig schmeckt. Das ist erstmal das Wichtige. Dass er die richtige Temperatur hat und gut schmeckt. Ja. Naja. Schmeckt nicht so gut.
1: Nee. Also, ich habe schon bessere Kaffee getrunken. Aber ich schiebe es ja, weißt du, einfach auf die Maschine. Ah, ja, du weißt nicht, woran es liegt. Ja, doch. Ich, also, so, ich, ich wüsste viel, was ich verändern kann. Aber dafür müsste ich halt jetzt auch noch ein bisschen Zeug kaufen. Ich habe auch keine Mühle und nichts, weißt du? Hm. Das heißt, ich muss mir schon mal äh, hier gemahlene Bohnen kaufen. Ja. Das ist glaube ich, schon der erste Fehler. Dann wahrscheinlich kann ich äh, habe ich keine Feinwaage, also heißt, ich kann das auch nicht wirklich abwiegen. Macht es dann immer nur so nach Gefühl. <lacht> so, das sind ich, die das sind eigentlich die einzigen Parameter, die ich einstellen, die die ich verändern könnte. Alles andere kann ich ja, nicht einstellen. Jetzt ist ja
0: Jetzt ist es schon mal easy, alle, die das da draußen hören und denken, hey, dem Jonathan, der habe ich letztes Jahr nichts zum Geburtstag geschenkt und ich habe dem auch mal eine Freude zu machen. Ey, einfach mal so eine Feinwaage vor die Tür stellen. Oder so eine so eine Kaffeemühle. Hey, ich würde mich nicht beschweren. Ja? Nee, hey, tut doch mal, also tut doch mal ein bisschen was Gutes.
1: Wobei mich das auch gerade schon stört, dass dann so viel wieder in der Küche rumsteht. Also ich habe da eigentlich gar keinen Bock, noch so eine Mühle daneben zu stellen. Weil dann... Ich glaube, ich brauche irgendeinen separaten Platz für mein Kaffee-Equipment dann.
0: Mhm. Aber ich weiß ja
1: nicht, wo ich ja, das, oder das halt
0: immer. Ja, oder halt in den Schubladen verräumen und dann rausholen, wenn du es brauchst.
1: Ja, aber die Mühle kann ich
0: doch nicht in die Schublade verräumen. Ja, aber die Waage zumindest schon mal. Ja, ja das natürlich. Ja, aber du hast dann, so dann eine Kaffeemaschine und eine Mühle daneben stehen. Ja, und ich habe noch einen Wasserkocher. Auch noch in der Küche ja. stehen. Ja, der kann weg.
1: Nee, den nee, brauche ich ja.
0: Der kann in die Schublade.
1: Weil ich wärme zum Beispiel auch immer meine Tassen vor. Aha. Damit die auch warm sind, bevor das da reingeht. Aha. Ja. So, aber ich glaube, wir verlieren die Leute, weil das ist
0: ziemlich langweilig. Ich äh, will kurz was erzählen. Doch, ich glaube, ich glaube, viele Menschen haben sehr viel Meinung zu Kaffee.
1: Ja, doch, sein. das ist natürlich. Das, ja. Dem gebe ich auch recht und ist auch gut und lecker.
0: Aber ich ähm,
1: bin gerade wieder in einer Phase, wo ich eigentlich nur am ähm, Schreibtisch sitze und arbeiten bin und Dings äh, hier lernen bin für Prüfungen. Hoffentlich die letzten Prüfungen, sofern es der Wille Gottes ist. Und ich genügend lernen, sind die letzten Prüfungen in meinem Leben, zumindest vorerst. Ähm, mhm. Und da erlebe ich nicht viel, aber ich will was erzählen. Letzte Woche, Samstag, hatte ich ja an, schon angekündigt, die ähm, findigen Zuhörer wissen, dass ich da ein äh, relativ großes Konzert gespielt habe mit dem Orchester. Und... Ähm, das war echt ein super witziges Event, sag ich mal. Das war der sogenannte Neujahrsempfang von der Gemeinde Neubiberg, wo ich wohne. Und das ist quasi einfach ein Treffen von allen wichtigen Leuten halt aus dem Ort. Und was ich dabei so wichtig fand, also du musst dir halt vorstellen, das sind irgendwelche Schuldirektoren und irgendwelche Vorstände und Professoren von der Uni und so weiter, ähm, und dann und war das in der Grundschule, dieses Treffen oder diese Veranstaltung. War in der Grundschule und ich merke schon, ich bin irgendwie zu häufig in Grundschulen, weil das war ja schon mal ein Thema, aber äh, was ich dabei so wichtig, so, so witzig finde, ist, dass da so erwachsene Leute, irgendwie Professoren und dann müssten die da auf Toilette gehen. Und du musst dir halt vorstellen, das ist eine Grundschule. Das heißt, es ist einfach alles super klein und super weit unten. Und ich ich finde diese Vorstellung so witzig, dass so gestandene Männer und Frauen einfach an so einem mini kleinen Waschbecken ihre Hände waschen müssen. weil das <lacht> einfach so wirklich. Man muss sich so richtig tief runterbeugen oder ja, auch, auch die so Toiletten, Toiletten ja,
0: die ja super klein sind. sind. Super niedrig. Die sind quasi auf dem Boden gefüllt. Wenn es das halt <lacht> ja, nicht dass die da irgendwie aufs Lehrerklo hätten gehen können. Ja, das so? weiß ich. Das kann
1: auch sein. Zumindest sind wir als ähm, Orchester, als Musiker. Uns wurde gesagt, die Toilette sollen wir benutzen. Was war halt für mhm. die Schüler. Und, äh, ja. Gibt's, ich ganz,
0: ganz kurz, gibt's, gibt's in Grundschulen schon Pissoirs?
1: Naja, die sind auch sehr, sehr niedrig. Okay. okay. Ja. Du musst richtig gut zielen können, ey.
0: Aber krass, das kriegen so Kleinkinder schon hin? Crazy.
1: Ja, die sind teilweise auch nicht so klein, ne? Sind ja auch schon ja. so 19 Jahre alt. Also neun bis zehn, ja, nicht neunzehn. Das oder? stimmt,
0: das stimmt natürlich, du hast vollkommen recht.
1: Ich glaube, dir kann man das zutrauen, dass sie das ähm, ja. können. Ja, die Vorstellung fand ich aber witzig. Auch die, diese ganze Veranstaltung, das halt da. Also ich glaube, da war kein, fast glaube ich, kein einziger Ausländer. Das ist auch wieder so super interessant. Das ist ja halt wirklich krass. Das sind halt nur so weiße. Männer und Frauen im weiße, Alter von. alte Männer. Ja, überwiegend weißer alte Männer. Ja, nee, auch sehr viele Frauen. Ja, doch. Auch gut und wichtig. Ähm, ja, wobei, ich glaube, es wurden überwiegend Männer geehrt und dann irgendwie auch eine Grundschule und dann waren nur Frauen auf der Bühne. Na, nein. Es ja, es also war alles sehr. schon sehr. Ähm, ja, wie sagt man? Klischeehaft alles auch aber mhm. so ist es halt noch häufig. Genau. Ähm, und ich fand dabei auch so interessant, dass es da diesen Moment gibt, bevor man als Orchester auspackt, sich einstimmt, dass mir aufgefallen, es gibt so viele Momente, die einfach andere Menschen so nie erleben werden. Wie ich zum Beispiel nie erleben werde, dass ich vor irgendeinem Turnier mit einer Mannschaft in der Umkleide bin und sowas und diesen diesen Spirit erlebe, den man da hat. Ähm, wenn andere Leute nie erleben, wie das ist vor, so einem, Kon vor einem Konzert, wie sich das anfühlt. so. Mhm. Und es sagt sie, krass, irgendwie das sind Momente, die erleben echt auch nur wenige Menschen eigentlich. so. Ja. ja.
0: Das kannst du ja fast auf alles übertragen.
1: Ja, auf, auf vieles kannst du es übertragen, aber dann auch wieder nicht so viel, weil.
0: Also, ich werde es ja nie erfahren oder erleben, wie es anfühlt, eine Ausbildung zu machen. Ja, gut, aber das sind ja. Das
1: ist ja ein längerer Moment. Natürlich, wenn du es wenn so runterbrichst, dann kannst du es auf alles übertragen.
0: Ja. Ja, aber Jonathan, wir werden nie erleben, wie es ist, äh, schwanger zu sein und ein Kind zu kriegen.
1: Ja. Das ist richtig. Das ist Bin ich auch gar nicht traurig, <lacht> ich mal, wie es ist. <lacht> Dass ich das nicht machen muss. Ja, wollen wir rein starten in Fragen? Ich habe hab Fragen dabei, die sind exorbitant.
0: Sind die. Phänomenal. Äh, obszön oder. Ne. Okay. Gar, gar nicht. Dann her damit. Her Aber es ist
1: sehr granatenfeurig, sage ich immer.
0: Oh du bist hier richtig Knallerfrage. Okay, Komm, let's go. Hey
1: meine erste Frage ist gerade so ein bisschen aus der Season, in der ich mich befinde, so gerade Prüfungsstress, ähm, Angst irgendwie auch ähm, und dann in dem Wissen, okay, ich mache mir gerade irgendwie Sorgen und weiß, dass es spätestens in einem Jahr gar keine Rolle mehr spielt. Ja. Aller, allerspätestens. Werde ich in einem Jahr glaube ich nicht mehr darüber nachdenken ähm, oder mich nicht mehr an diese Gefühle so richtig erinnern. Das wird dann einfach, das ist halt vergessen. Dann habe ich wieder andere Probleme. Ja, also, und meine Frage ist an dich, ähm, das noch ein bisschen weiter gesponnen, welche irrationale Angst aus deiner Kindheit ähm, oh. die, die es gibt, über die du heute eigentlich nur schmunzeln kannst. So Auch da zum Beispiel, was mir letztens wieder kam, äh, ich hatte früher als Kind wirklich super Angst, dass ich vergesse, wo rechts und links ist. Auf der Straße. So, Ich dachte, ich kann mir das doch nie merken, wo, wo dann rechts und links ist. Und dann fahre ich auf der linken Seite und dann sterbe ich. So ist das Ängste. Und <lacht> ich dachte, ich kann, wie soll ich mir das denn merken? Was denn, Wo ich jetzt auf der linken Seite bin und auf der rechten Seite ist, kann ich doch gar nicht auseinanderhalten. Und heute sage ich, <lacht> doch,
0: Joni, das ist gar nicht so schwer. <lacht> Ganz jetzt, jetzt kannst du es, <lacht> jetzt kannst es. Mittlerweile. Das finde ich ja so crazy, dass es echt Menschen gibt, die das nicht können. Also links-rechts-Schwäche, ich will mich auch nicht drüber lustig machen. Aber das ist wirklich eine Schwäche, die ich kann die nicht verstehen.
1: Ja. ja, also du meinst, hey, die nächste Straße fahren wir rechts und dann fahren die nach links, weil ich es einfach nicht... In dem Moment nicht überreißen, was jetzt rechts und links ist. So in der ja, Situation. Ja, aber die ist halt,
0: die halt, genau, aber dass sie die, quasi, meisten die müssen darüber also, nachdenken,
1: so richtig aktiv. Was jetzt rechts ja, und links und selbst
0: ist. Ja, Und selbst dann machen sie es vielleicht falsch.
1: Ja, ja, genau. Aber das verstehe ich ja noch, also das kann ich noch mehr nachvollziehen, als meine Angst, dass ich ja auf der falschen Straßenseite fahre. Weißt mhm. du? Das war ja, das war ja meine Angst. <lacht> dass ich dann einfach das nicht auseinanderhalten kann, dass ich auf der falschen Straßenseite bin, was dir ja gar keinen Sinn macht, weil ich ja, weil es ja immer gleich ist, weißt, so, du
0: ja ja, ja, ja du das hast du ja, das sofort war, merken, ja,
1: genau, das macht gar keinen Sinn, diese Angst. Ähm, ja. Klar, so auch das mit rechts und links. Wir hatten ja früher auch so ein Spiel, wirklich rechts und Rings hieß das. Da musste okay. man, ja, da musste man halt immer so das war eine Übung für Leute, die eine rechts dings haben, eigentlich. Oder damit kannst du das trainieren. Und ich habe das Spiel gehasst als Kind. Ich fand das so, ich habe, weil ich da so super schlecht drin war. Ich konnte nie so schnell, <lacht> so schnell denken in
0: dem. Äh, ja. Naja. Rechts okay, und rings. Ja, das habe ich noch nie gehört. Das Spiel habe ich nicht gespielt, glaube ich.
1: Ja, es war doch oh. so ein Pädagogikspiel, glaube ich. Mhm.
0: Also das ist eine sehr gute Frage. Ich überlege gerade, was ich so als Kind für Ängste hatte. Weil ähm, so Sorgen und sowas hatte ich wahrscheinlich einige, die man also, als Kinder also Sorgen hat. Ängste. Ich weiß, ich hatte einen Tag mal so richtig doll Angst. Das haben wir vielleicht auch schon mal thematisiert hier im Podcast, dass ich Diabetes habe. Mhm. Und ich war da super jung wahrscheinlich. wahrscheinlich ich so, also Grundschule noch safe. 8, 9, 10, irgendwie so. Ähm, und hat auf einmal so doll Angst, Diabetes zu haben und nicht, weil dich das halt irgendwie, also weil dann irgendwie Insulin spritzen muss, weil dein Körper dann irgendwie geschwächt ist und bla, bla. So, ich hätte, ich weiß doch ganz genau vor mir, wie ich so ein, ähm, ich habe richtig doll geweint, weil ich dachte, ich darf jetzt kein Maßregel mehr essen.
1: Mhm, okay.
0: Und ich dachte, jetzt ist vorbei mit Schokolade. Und das hat mich so hatte ich so Angst vor, keine Schokolade mehr essen zu dürfen. Ähm, ja, darüber kann ich heute nur schmunzeln. Okay, nee, das ist gut. Sonst, ja. Noch, ja. sonst noch Ängste. Ich hatte immer, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht wirklich eine Angst, also, also ist ganz komisch. Ich hatte ganz oft irgendwie, ähm, wenn ich mich ins Bett gelegt habe, das körperliche Gefühl, dass mein ganzer Körper richtig doll anschwillt. Also, so wie das Michelin-Männchen, nur mal drei. Ja, das hat so das Gefühl oder die Angst, dass es. Nee, also mein Körper hat sich so angefühlt, als ob das passieren würde. Und ich musste dann immer hinfassen, die Augen aufmachen und gucken, ob das, dass ich noch halt nicht so dick geworden bin, nicht so angeschwollen bin. Also auch keine Angst davor, irgendwie fett zu werden, sondern tatsächlich so eine Angst davor, anzuschwellen.
1: Boah, ähm, da bin ich mal gespannt, wie das Leute auslegen würden, solche Sachen. die sich damit, Psychologe, ja. Ja, ja. Was sich was damit aus sich hat?
0: ich hatte, Aber ich habe das wirklich gefühlt.
1: So. Mhm. Mein
0: Körper hat sich so ja, angefühlt. Ist ja, ja, ist ja, auch, ja.
1: ja, ist ja auch. Ja.
0: Wenn du ähm, schizophren
1: bist, dann fühlt sich das auch wirklich so an. Glaube ich. Ja, genau. Ja. Ja, ja, ja.
0: Das ist dann deine Wirklichkeit. Mhm. Ähm, ja, aber generell eigentlich über alle Ängste, die man so als Kind irgendwie hatte. Also, da, da, wie viel Angst man hatte, irgendwie eine ne Serie zu verpassen. Oder wie viel Angst man hatte, da irgendwie zu kurz zu kommen. Irgendwie, dass ein Spielzeug kaputt geht. Wie, wie doll Angst ich und Sorge ich hatte, dass wenn das eine Mädchen sich jetzt nicht in mich verliebt, werde ich mein ganzes Leben unglücklich sein. Mhm. Dachte ich als <lacht> Achtjähriger oder so. Mhm. Also wirklich... Ja. Äh, ja. Und das ist ein guter Punkt, da echt zu sagen, jetzt die Ängste, die ich und die Sorgen, die ich jetzt habe, die werde ich wahrscheinlich auch in einem halben Jahr schon vergessen haben. Und vielleicht, wenn ich mich dann ganz doll daran zurückerinnere, kann ich mich nochmal reinfühlen in die Situation, aber bin wahrscheinlich dann einfach dankbar dafür, dass das irgendwie geschafft ist. Ja, naja. Also auch jetzt stehe ich die, die Woche, jetzt die nächsten paar Tage, die sind irgendwie ein bisschen heftig für mich, da passiert einfach ganz viel, und das da habe ich Angst vor und macht mir Sorge auch und gleichzeitig weiß ich okay wow in drei Wochen werde ich das vergessen haben ja ja eben also es ist
1: genau der Punkt so und man ja, ja. aber ich also ich das muss ich auch noch lernen dass ich dann auch das wirklich verstehe dieses also in meinem Kopf ist es zwar drinnen dass ich weiß okay diese Sorgen so, beschäftigen mich gerade, aber ich weiß, okay, allerspätestens in einem Jahr ist es schon komplett vergessen. Ähm, dass ich dann auch wirklich daraus irgendwie das richtige äh, Fazit ziehe. Dass ich weiß, okay, ich kann auch ein bisschen chillen. Ich kann auch ein bisschen so... Mhm. Ähm, ich muss mich da jetzt nicht so verrückt machen in dem Thema. Ähm, und da merke ich, das fällt mir aber teilweise immer noch schwer dass ich dann da wirklich auch abschalten kann und sage, hey, ich bin entspannt in der Situation und weiß, ich brauche mir keine Sorgen machen. Ja. ja. Gut. Zweite Frage. Yes. Was ist eine Sache, bei der man dich richtig über den Tisch ziehen kann? Also wo, in welchem Bereich hast du so gar keinen Plan, ähm, wie viel irgendwas kostet oder was ist was es wert ist in dem Sinne. Also wüsstest du, glaub, wenn du dein Auto reparieren... Ich sehr, sehr, viel. Ja? Okay.
0: Ja. Also ich glaube, ich bin sehr leicht, über den Tisch zu ziehen. Und ich bin auch sehr anfällig für so richtig gute Verkäufer. Mhm. Also, wenn die mich dann so nett und lieb und die wissen dann alles und die machen mir dann 10.000 Komplimente... Ich kaufe den alles ab. Ich bin das richtig, da bin ich richtig dumm und naiv. Also auf Werbung habe ich das Gefühl, nicht so doll reinzufallen, aber auf gute Verkäufer falle ich sofort rein. Und deswegen ja klar, alles was irgendwie Reparatur ist, kein Plan. Aber also, was ist auch gar keins
1: richtiges? Bauchgefühl, was sowas kostet.
0: Ja, kann. doch, also ich habe dann schon eine Vorstellung, aber wenn der dann sagt, okay, das kostet doppelt so viel, dann gehe ich ja nicht hin und sage, nee, das zahle ich nicht, oder was. Also fange ich dann an, mit dem zu diskutieren. Keine Ahnung. Also jetzt auch so ein Handwerker oder sowas, wenn der kommen müsste, kein Plan, was das kostet. Mhm. Also da ja. habe ich wirklich dann gar keine Vorstellung. Ja gut, aber das... Und der könnte, das, ja, der könnte ja. meinetwegen auch alles behaupten. Da könnte dann sagen, ja, hier, pf, ja, wir haben gerechnet mit 300, aber jetzt da ist noch ein Rohr geplatzt und hier haben wir noch Schimmel entdeckt, jetzt kostet es doch ein Tausender. ich äh, ja, okay, kann ich nicht nachprüfen. Aber ich, anscheinend, ja, ich egal, muss dir einfach glauben. Ey. Ich ja, muss um dir einfach glauben, ja, was soll ich denn machen? <lacht> soll ich das anklagen oder was? Soll ich vor Gericht gehen? Also, ja, ja nee, ich,
1: klar, und da ist halt auch der Punkt, das wissen die ja auch ganz genau, dass die Leute... Ähm, dass man ja auf viele so viele Gegebenheiten auch keinen Bock hat. Aber oftmals gibt man dann einfach nach. So. Aber ich glaube, ich müsste auch, auch in vielen Punkten erstmal vorher googeln, was sowas im Durchschnitt kostet.
0: Ja, ja. Jetzt auch zum Beispiel, das ist jetzt nicht so sehr mit Kosten verwunden, aber ähm, eben mein Banktelefon hat, was ich noch füllen werde in drei Wochen. Ich vermute, dass der mir da auch alles mögliche irgendwie andrehen möchte, also alle möglichen Kontenvarianten und Kreditformen und Sparpläne und weiß der Devil. Da man nein, 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 nein sagen. Und da bin <lacht> ich, also, da, da habe ich, hab ich richtig, da ist in mir drin, das alles ist eine Red Flag. Also ich habe die ganze Zeit das Gefühl, verarscht zu werden. Ja. Und, ich, und ich, mir fällt es so schwer zu unterscheiden, wo will der wirklich was Gutes für mich? Also wo ist es wirklich eine Win-Win-Situation einfach? Und wo ist es einfach eine Lose Situation für mich? Mhm. Auch wenn er mir das schön und gut verkauft. Ja. Also da bin ich, da bin ich so vorsichtig irgendwie. Aber auch da glaube ich, also ähm, wenn da ein guter Verkäufer so mit mir reden würde, ähm, wäre ich auch echt schnell zu überzeugen. Ich muss mir das richtig vornehmen, jetzt vor so einem Gespräch zu sagen, nee, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Mhm. Dass ich mir das so richtig vorhinein mir das festnache für mich.
1: Ja, ja, ja. Nee, aber ich glaube, ähm, ja, das ist einfach ein Punkt. Das ist ja eine Sache, die lernst du ja mit Lebenserfahrung. Aber das ist ja ein perfektes Beispiel dafür, dass, wenn du sowas noch nie gemacht hast, hast du ja auch keinen Plan, was sowas kostet. Du brauchst mhm. ja erstmal irgendeine Referenz. Und dann ist halt das Problem, wenn die erste Referenz aber ja voll. Also wenn du sagst, äh, keine Ahnung, mein Licht ist kaputt am Auto, ich lasse es tauschen, zahle 2000 Euro dafür, vielleicht ist es ja viel <lacht> zu viel, aber du denkst, ja, das kostet das, halt immer so viel.
0: Ist, das ist viel zu viel, das kann ich ja Und sagen. dann hast du
1: halt deine, ist das halt deine Referenz? Ich weiß, wir haben das ja Leute früher gemacht ohne Google und so. Weißt du, dann musst du halt immer jemanden fragen, der das schon voll dir gemacht hat, aber dann weißt du ja trotzdem nie, ist es dann der wirkliche Durchschnitt?
0: Also ich habe das Gefühl, dass die Menschen früher weniger Arschlöcher waren, sage ich dir. Wie ist es? Das kann auch sein. Vielleicht waren die auch weniger abhängig davon. Also ich weiß ja, das ist ja immer so die Sache, wie sehr sind Leute abhängig davon, also wie sehr unterscheidet sich ihr Gehalt davon, was sie irgendwie verkaufen. Ähm, also, wie nennt man das? Ja, ähm, die Provision, die sie kriegen. Provision, genau. Und ich glaube, das macht Menschen zu Arschlöchern. Ja. Weil, weil dann verkaufst du natürlich jedem den größten Scheiß, auch wenn er das eigentlich gar nicht braucht und ziehst halt Leute vielleicht über den Tisch, weil du dann halt um umso also um so mehr Geld verdienst. Und ich glaube, wenn du einfach dein Festgehalt hättest und es eigentlich egal ist, was du Leuten verkaufst, dass du dann natürlich auch für den Kunden das Beste irgendwie willst. Und da so ein bisschen... Äh, zwischenmenschlich irgendwie agierst und dann auch mal einen Blick hast, okay, der hat wirklich halt keine Ahnung. Ich könnte den einfach über den Tisch ziehen, aber ich muss es gar nicht. Warum auch? Mhm. Ja, voll. Das ja, und, kann, und so, kann eine gute These sein. Ich kann, ich kann mir gut vorstellen, dass die Menschen früher ein bisschen, da dass man ihnen ein bisschen besser vertrauen konnte. Früher war alles vielleicht besser. Vielleicht kann man ja. Menschen auch immer noch sehr gut vertrauen und wir tun es einfach nicht, weil keine Ahnung. Hm? Vielleicht
1: kann man dir vertrauen?
0: Aber in solchen Läden, also wirklich was was Bank, was Steuern, was Auto, was Versicherungen und so angeht, da ist in mir drin so ein großes Misstrauen gegenüber den Leuten. Es tut mir auch echt leid, irgendwie, das will ich auch nicht haben, aber da ja. kannst du ja echt geschädigt werden für dein ganzes Leben. So. Ja, ja. Ich hab da nichts dagegen zu
1: sagen. Das ist, ja, mhm. ja, ja. Ähm, wollen wir die nächste Frage? Sehr gerne. Ähm, die knüpft ein bisschen auch an, so an die erste Frage an. Mhm. Ähm, genau, ich hatte es schon erwähnt, ich hier, ich darf jetzt in den nächsten paar Wochen Prüfungen schreiben ähm, und komme dann so langsam zum Ende meines Studiums auch. Und ich freue mich da schon unfassbar drauf auf dieses auf diesen Moment, wo ich weiß, ich muss jetzt keine Prüfung mehr schreiben oder beziehungsweise ja. diesen Moment, dass ich sage, ich muss jetzt nicht mehr so viel lernen, so viel arbeiten und kriege dafür im Endeffekt nichts also weil aktuell sitze ich halt Tag und Nacht gefühlt am Schreibtisch und lerne und probiere das irgendwie alles aufzu auf zu ähm, hier saugen, diesen ganzen, mhm. die ganzen Inhalte, um das dann am Ende abzuliefern. Dann vergesse ich die Sachen wieder, kriege vielleicht irgendwie eine Note und habe aber nicht mehr davon. So, und auf diesen Moment freue ich mich sehr. So, langes Intro. Und jetzt ist meine Frage: Bei Beckers Sache, du richtig froh bist, dass du sie nicht mehr machen musst. Das ist einfach jetzt, Boah.
0: dass es vorbei ist. Das also weiß, weiß, weiß ich sofort, weil ich tausend, also das ist wirklich ja Also einerseits Schule, äh, mhm. war ich sehr gut und hat mir auch Spaß gemacht, aber war ich auch ab Tag 1 so froh drüber dass das vorbei ist. Also ich hatte auch ganz viele Freunde, die irgendwie so nostalgisch hinterhergetrauert haben und so. Ah, das war doch auch alles ganz tolle mit den Freunden und so. Und für mich war das so, nee, Alter, lass mich, lass mich im Frieden mit dieser scheiß Schule, ey. Gar keinen Bock mehr. Mhm. weil ich auch nie zurück, also ist auch wirklich... Wenn ich mich zurückdenke, dass ich nochmal jünger sein wollen würde, dann wirklich immer nur so für einen Tag in den Sommerferien. Aber nee, nicht nochmal da in die Schule. Ähm ja, und dann, ähm, was mir beim, am, am krassesten oder was mir sofort eingefallen ist, war Fahrschule. Ja, auch da haben ja ganz viele Leute richtig gute Erfahrungen gemacht, hatten einen super netten Fahrlehrer und haben das da in Tag, keine Ahnung, ein paar Fahrstunden abgearbeitet, super easy durch die Fahrprüfung, war alles super chillig. Hey, da freue ich mich total mit dir. Ich hatte super guten Theorieunterricht, das hat mir richtig Spaß gemacht. Das war auch alles easy, aber mein, also mein Fahrlehrer, die Fahrstunden, auch die Fahrprüfung, das war wirklich einfach die Hölle für mich. Ich fand das so schlimm, ähm, und da war ich so, also ich wollte eigentlich keine Fahrstunden mehr machen, weil mich das so getriggert hat alles ähm, also mein Fahrlehrer der war irgendwie immer so slightly rassistisch, hat super viel geraucht, ich fand das super unangenehm und auch als, was ist man da 16,5, und halb, 17, keine Ahnung war ich jetzt auch nicht in der Lage dem irgendwie Konter zu geben auf seine rassistischen Witze und musste das irgendwie einfach alles ertragen eben eineinhalb Stunden lang fand das ganz schlimm ähm habe ich auch sehr unsicher die ganze Zeit gefühlt im Auto. Ähm, also auch als Autofahrer. Boah, und da war ich, habe auch etliche, ich habe so viele Stunden genommen und da war ich so froh, dass das vorbei ist. Also ich diesen Wisch, diesen Zettel in der Hand hatte, dass ich jetzt einen Führerschein habe. Ich habe den, den ja bekommen, so im Auto, nach der Fahrprüfung. Und da bin ich ausgestiegen. Und ich weiß noch, dass ich den, ich hab den richtig festgehalten in meiner Hand, so richtig doll festgehalten und bin ganz schnell nach Hause gerannt, damit ich in Jahren nicht verliere diesen Scheißzettel, hab den ganz wichtig aufbewahrt zu Hause und habe mich dann erst wirklich gefreut. Ich war so froh, dass das einfach weg war. Und dann, weiß ich noch, also wirklich noch drei Jahre danach, wenn ich ein Fahrschulauto gesehen habe, war in mir drin die größte Dankbarkeit und Freude, die ich empfinden konnte, weil ich wusste, ich sitze da gerade nicht drin.
1: Mhm. Aber das habe ich bis heute noch. In dem Punkt. Ja? Also, ich, immer wenn ich ein Fahrstuhl sehe, denke ich so, boah, ey, zum Glück, ey, muss ich das nicht, nie mehr machen. So. Ähm, ja, nee, bei mir war das auch, glaube ich, ein großer Punkt. Obwohl ich sagen musste, meine Fahrstunde war eigentlich immer cool. Hier, schaut er halt an Arthur. Bester Fahrlehrer, ey. Guter Mann. Aber. Ja, auch das, ich fand das alles, äh, bin ja die erste praktische Prüfung, da bin ich durchgefallen. Ähm, aber ich hatte halt auch super, super wenig Fahrstunden. Also ich hatte das Minimum, was geht. Weil er dann gemeint hat, ja, du fährst du schon so gut. Ähm, war dann super aufgeregt <lacht> vor der Prüfung. <lacht> hatte auch einen richtigen, war dann auch, er hatte, glaube ich, deinen Fahrlehrer dann bei mir bei der Prüfung. Hm. Ähm, und das war alles so, also die, die Prüfung, das war so unchillig. Also wirklich, das war, ja, das war keine gute Erfahrung Aber ja, ich bin Froh. Äh, dass äh, es
0: auch, auch so rückblickend, also wirklich, egal welche 45 Minuten du mich jetzt anschauen willst beim Fahr Autofahren, ich würde durch jede praktische Prüfung durchfallen. Ja. Also ich, da, da fällst du ja durch, wenn du einmal nicht den Schulterblick gemacht hast. Ich würde sich würd durch alles durchfallen. Ja, also ich dran. bin ja auch... Also, also ich war, aber ich war ganz entspannt dabei. Ich habe den Führerschein
1: jetzt ja auch schon irgendwie sechs Jahre, sechs, sieben Jahre oder so. Und ich bin ja wahrscheinlich vielleicht 20 Mal Auto gefahren.
0: <lacht> Alter.
1: Oder 30 Mal, wenn es hochkommt. Also wirklich, ich bin im letzten Jahr vielleicht einmal Auto gefahren.
0: Jonathan muss musst du machen, du musst, da musst du dabei bleiben. Ja, musst du
1: dabei bleiben, ja. Ich glaube, ich komme da schnell wieder rein. Ja, ja. Ja, ja. ja, jetzt ist auch schon egal. Weißt du, jetzt <lacht> <Okay>. <lacht> ich glaube, ich, ob ich jetzt noch ein Jahr länger nicht war, erinnere ich, glaube ich, nichts von der Jetzt-Situation bis dahin. Ich glaube... Hm. Ich fahre ja viel Fahrrad, ne? das heißt ich auch auf der Straße. Ja, das fasst, fasst ist fast das gleiche. Die Straße bin, kennst du. Bin ich ja an den Verkehr ja. gewöhnt, auch in der Stadt und so. Ne? Ähm, ja, ja, klar. Klar, kann, man, kann ist kein Problem. Rechts von links, links beherrscht. du. Jetzt kriege ich Mal eine Ampel, Rot-Gelb-Grün, so, das Stoppschild, ja, geil. Vorfahrt, alles. Ähm, ja. ja, Autobahn bin ich ja, glaube ich, auch vielleicht zweimal gefahren nach meinem... Alter, das ist so Führung. verrückt. Ja, aber ah, das ähm, ist so die Frage, ob sich das damals so gelohnt hat, den da zu machen. In dem Wissen, dass man eigentlich nie fährt. Ja. Hm. Aber ich habe halt für mich das Ding, ich fahre Auto, wenn es nötig ist. Ja, gut. ich, komm, ich
0: meine, Das ist bei dir nie nötig.
1: Ich komme halt immer eigentlich klar mit den Affis oder mit dem Fahrrad. Ja. So. Und oft fahre ich bei Freunden mit, aber ich sagte auch, hey, dafür bin ich super dankbar. Ich liebe euch dafür, ne, dass ihr mich immer <lacht> überall mit hinnimmst. Aber in fast allen Punkten ähm, würde ich halt sonst öffentlich fahren, wenn ihr mich nicht mitnehmen. Aber das stört mich auch gar nicht, länger unterwegs zu sein. Juckt mich wirklich null. Also... Ja, deswegen... Ähm, so viel dazu, ne? Autofahren, meine große Liebe. Ich merk's, obwohl ich ja Autos so unfassbar toll finde, aber ja, das, das,
0: ist, das überrascht mich, das ist für mich so ein also wirklich, das ist so crazy. Also ich habe eine
1: riesige Vorliebe für Autos, aber das Fahren Ja. Bin jetzt nicht so geübt da drin.
0: Verrückt ähm, So oh, Hey Jonas, wir müssen langsam mal zum Ende kommen Ich, ja, ich, ich habe noch, so hab noch zwei ich Fragen Eine, an, ey, wow.
1: eine ähm, Hey, hallo Wir schlafen nicht, eine
0: keine Sorge wach. Ich,
1: ja. Energy
0: Power Energy,
1: Energy ähm, Wir haben ja hier Anfang des Jahres Man macht oft Jahresvorsätze Meine Frage ist, welchen Jahresvorsatz du schon mal durchgezogen hast Was hast du dir mal vorgenommen Und dann hast du es auch gemacht. Falls nicht, dann ist die Frage
0: schnell beantwortet. Aber... Ja, ich glaube, die ist schnell beantwortet. Weil ich nicht so ein Jahresvorsatztyp bin. Also ich habe manchmal so Ziele, die ich erreichen will. Ähm, jo, oder also oder, oder klammern, wir halt, klammern wir das halt... Ich habe Jahr den Jahresvorsatz, aus. zu sagen, ich will jeden Tag einen Song schreiben, aber den Jahresvorsatz, oder das Ziel, ich habe Bock, irgendwie drei Songs zu veröffentlichen. Mhm. Oder es ist dann, also ich habe mir jetzt nicht den Jahresvorsitz, jeden Tag Stille Zeit zu machen, aber das Ziel, ich will im nächsten Jahr in meine Beziehung zu Gott reifen und ihn tiefer kennenlernen. Und das kann dann bedeuten, jeden Tag Stille Zeit zu machen, ähm, kann aber auch ganz viel anderes bedeuten. Aber und dann schaue ich, ich immer ich, am Ende des Jahres darauf zurück und schaue, habe ich das irgendwie erfüllt oder nicht, wie fühlt sich das an jetzt ähm, im Vergleich zu vor einem Jahr.
1: Ja, aber da musst du ja immer ja. wissen, eigentlich bei so einem Ziel, weil das ist doch das, würde ich sagen, schon mal nicht wirklich schlauer Vorsatz, weil der ja gar nicht greifbar ist. So richtig. Nee,
0: also für genau, für mich ist der greifbar. Ja, aber ja, aber dann kannst du es ja für nur alle und sagen, hey,
1: ich habe das äh, in dem Sinne, bin ich da gewachsen? Ja, nein. So. Aber genau. du musst ja auch wissen, ja, und wie will ich da hinkommen? Wie, wie stelle ich mir den Weg vor? Du musst dir ja irgendein Bild vor Augen haben. Irgendein Leitbild. Ja, wo du sagst, also, hey, so erreiche ich das Ziel.
0: Genau, natürlich ist es dann erstmal, dass dann, okay, dann mache ich die ersten Tage mal eine schöne Zeit, aber ich bin auch, also, ich bin da anders als du gestrickt. Ich bin da ganz flexibel auch und sag dann, hey, wenn... Wenn sich das irgendwie schwer anfühlt und zäh und ich komme dann nicht mehr mit klar, irgendwie am Morgen stille Zeit zu machen, dann verändere ich das mal, dann lege ich das mal auf den Nachmittag oder mache mehr Gebetsspaziergänge. Aber das kann, das variiert dann übers Jahr. Und dann habe ich auch mal eine ne Wüstenzeit, wo ich zwei, drei Wochen da irgendwie gar nicht klarkomme und mit, mit Bibel und Gebet vielleicht gar nicht so viel anfangen kann. Dann kommt das Feuer irgendwann wieder. Also das nimmt auch so seine Wellen. Aber dahinter steht immer der Wunsch, da... Tiefer zu wachsen, tiefer zu gehen. Ähm, ja, okay. und natürlich ist das kein perfekt formuliertes Ziel, ist mir schon auch klar. Und nicht so gut greifbar. Das kann man nicht irgendwie an Zahlen und Fakten und sonst was messen. Das ist einfach nur ein Bauchgefühl von mir. Aber das ist ja auch nur ein Ziel von mir. Also, das muss ich auch, muss ich auch keinem anderen gefallen. Und muss ich auch vor keinem anderen irgendwie rechtfertigen.
1: Nee, voll. Nee, nee.
0: Ähm,
1: aber vielleicht so Ziele, die ich,
0: so Ziele, die ich schon oft hatte, war hier mich gesünder ernähren und Sport machen. Das habe ich, das weiß jeder, nicht geschafft. Nie ähm, habe ich aber auch jetzt nicht mehr auf meiner Liste, sage ich dir.
1: <lacht> okay, so die eine schlaue Taktik, dann die Sachen einfach zu streichen. Boah, nee, weiß,
0: also oh, ich bin ja auch jetzt am am Fasten. Stimmt. Stimmt. Und man ja. könnte ja dann so auf die Idee kommen und, hey nach so einem Fasten dann ernährt man sich nochmal irgendwie, weißt du, dann ist der Körper, hat sich dann irgendwie regeneriert, hat ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da passiert, aber vielleicht irgendwelche Giftstoffe oder what the, weiß der the Deifel was, ähm, irgendwie rausgehauen irgendwie und verarbeitet und dann könnte man ja dem Körper mal wieder was Gutes tun und so, sich dann mal gesünder ernähren. Aber ich sag's ja ich das ja also, doch gerade in so einer Zeit
1: Bock eher auf so ungesunde Sachen oder? Ich habe auf alles Bock. Ich habe wirklich auf alles Bock.
0: Ja. Also ich bin jetzt auch erst in der Phase, das ist jetzt so die erste Woche. Die erste Woche, da hat man noch ganz intensiv Hungergefühl. Und das ist auch eine Phase, ich finde alles lecker gerade. Also nicht, weil ich schmecke, aber weil ich, weil ich daran denke, finde ich es lecker.
1: Mhm. Naja. Es
0: ist egal, ob ich an ein Stück Brot oder eine Lasagne denke. Ich finde es genau beides gleich lecker.
1: Also ich habe auch wieder so Bock zu fasten, ey. Oh, Freue ich mich schon drauf.
0: Kann ich, kann ich nur empfehlen, ey. Das, ist, das ändert echt dein, das ändert deinen Körper, deine Be de Gebetshaltung, dein, deine Abhängigkeit sogar Gott. Das ändert deinen ganzen Tag. Große Empfehlung, das mal auszuprobieren. Ähm, vielleicht mal mit ein, zwei Tagen anfangen. Ähm, Komplett auf Essen zu verzichten, das, das hält man aus, das kann man, wenn man gerade nicht krank ist oder Medikamente schlucken muss oder schwanger ist, ähm, kriegt man das gut hin. Ähm, ja, und das einfach mal durchziehen, sich dem hingeben, dass man da mal zwei Tage echt irgendwie schwach ist einfach und nicht so viel leisten kann, wie man das gerne möchte.
1: Ja, ja ich habe im Februar eine Woche Urlaub oder mal eine Woche geplant, wo ich mal nichts tun will ähm, und da äh habe ich richtig Bock zu fassen, ja, ja, ja. Hey, voll gut. Ich habe jetzt noch eine Christian Question zum Abschluss. Ähm, das hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, hey, du willst irgendwie in dem Geistlichen ähm, noch mehr wachsen, mehr Tiefe rein und ich, ähm, ich erlebe mich selber oft dabei oder auch andere Menschen, die sagen, hey, sie beten, ich will ähnlicher werden in Christus. Da irgendwie hin, dass ich ihm immer ähnlicher werde. Und meine Frage ist: Wo denkst du, in welchem Bereich bist du ihm am ähnlichsten? Wenn man das Boah. überhaupt so theologisch fundiert überhaupt beantworten kann, wenn ähm, man sagt: Hey, in dem Punkt glaube ich auch vielleicht mit einer ganz demütigen Haltung. Ähm, ich meine, es gibt ja an sich nur zwei Attribute, die Jesus selber über sich sagt. Ähm, die sind. Äh, hier, hilf mir kurz. Ich weiß nicht, auf was du hinaus willst. Äh, ich bin demütig und von Herzen sanftmütig oder so. Ah ja. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich glaube, das ist so das, die einzigen Sachen, die Jesus so konkret über sich selber sagt wie er ist mhm. ähm, sonst kann man ja viel einfach aus seinem Wirken, seinem Leben raus ähm, lesen ähm, genau
0: aber das ist also echt eine, auch eine spannende Frage auch wenn man das so sagt und denkt das mal konkret für sich zu machen also mhm. Jesus ähnlicher zu sein das klingt erstmal ganz fromm und ganz richtig, ist ja auch nicht falsch aber was bedeutet das dann? Also, willst du umherziehen und Leute heilen? Willst du kein Haus haben und ähm, von Spenden leben und was Leute dir so bringen? Ähm, willst du mit 33 oder mit 30 Jahren irgendwie ein Märtyrer-Tod sterben? Also, was ist was ist für dich die Ähnlichkeit? Ist es ist Du willst Gott genauso lieben, wie Jesus den Vater liebt? Ähm, ist ein gutes Ziel, kann ich dir schon mal sagen, wirst du nicht schaffen. Ähm, also genau, das Erste, was ich jetzt dachte, wo ich sagen würde, da, habe ich, da weise ich vielleicht eine Ähnlichkeit auf zu Jesus, wäre meine Liebe zu sündern. Jesus macht es ja ganz oft, dass er sich bei Sündern irgendwie einlädt, bei den Leuten, die im frommen religiösen Kontext, aber auch generell im gesellschaftlichen Kontext eher ähm, verpönt sind, äh, ausgeschieden werden, die nicht berührt werden dürfen, die mit denen man nicht ist, irgendwie die die nicht so gern gesehen werden, dass Jesus die immer ganz nah an sich ranlässt. Mhm. Also sind das irgendwie Kleinkinder, die da vielleicht im religiösen Kontext dann nicht mit viel zu tun dürfen, sind es ähm Aussätzige sind das Prostituierte und, und, und. Menschen aus anderen Völkern, Menschen, die von Dämonen besessen sind, die ganz schwer krank sind, die man sich eigentlich nicht nähert. Ähm, genau. Und da merke ich, ich habe ähm, über alles, dass ich nachdenke, was ist irgendwie eine Sünde oder keine Sünde oder wie lebst du ein gerechtes Leben oder kein gerechtes Leben, merke ich einfach, ey, wir alle bleiben schlussendlich halt unperfekt und deswegen sündhaft ähm, und deswegen habe ich eine liebe zu allen menschen irgendwie auch also auch die die gescheiterten die die nicht den perfekten lebensplan die die irgendwie anders empfinden anders fühlen die ähm, die ganz anders sind als ich mhm. ähm, habe ich irgendwie ja, die würde ich auch zum Essen einladen und mit denen Gemeinschaft haben. Da bin aber ja, wenn das so eine Ähnlichkeit ist zu Jesus, dann, dann wäre das die erste, die mir jetzt eingefallen wäre. Ja. Nice.
1: Gut, dass du das machst. Schön. Schön, schön.
0: Schön, schön, schön. Ja, wir alle brauchen die Gnade Gottes. Die da kann da keiner drum rum. Ja. Und ich brauche die auch nicht einmal, ich brauche die jeden Tag, jede Sekunde immer wieder neu.
1: Jeden Tag neu ist seine Gnade. Ja, zum Glück. Zum Glück. Halleluja.
0: In diesem Sinne, geht mit der Gnade Gottes. Vielleicht ist es mal für euch dran, auch irgendwas zu fasten. Auf Nahrung zu verzichten ist auch echt crazy. Das ist auch echt anstrengend, aber... Ähm, wenn ihr das mit liebendem Herzen und als Hingabe und Gebet für Jesus macht, dann, dann tut es richtig gerne. Ähm, wenn ihr das nur aus Pflichtgefühl heraus macht, dann lasst es einfach sein. Ähm, ihr müsst keinem was beweisen. Weder euch noch Gott. Der liebt euch so oder so. Ähm, ja. Und in diesem Sinne sind wir raus. Habt ein schönes Wochenende.
1: Und wir hören uns nächste Woche. Arrivederci. Galigrü.